0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en
1: barra contacto
0: Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar contigo nuevamente, Llama. Eh, hace dos años creo que fueres pues, este es uno de
0: los primeros invitados. Y y hoy eh, quería volver a hablar contigo porque digo, ostras, este este libro que has sacado desde el punto de vista emprendedor tiene tiene muchas cosas que yo quiero que que la audiencia escuche y digo, mira, eh, creo que vale la pena volver a invitar a Sebas y en este nuevo formato que como sabéis hasta ahora hacía más más entrevistas, eh, unas preguntas muy preparadas y tal, hoy Puedo invitar a a amigos, puedo invitar a a conocidos y y conversar en lo que son expertos. Y y si algo es experto, Sebas, es la parte de oratoria, la parte de de la comunicación. Y para mí no puedes ser emprendedor, no puedes eh, tener tu propio negocio si no sabes comunicar, si no no valoras mínimamente la la oratoria. Así que, Sebas, eh, cuéntanos qué tal este... Este este libro, Eh, cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en él.
1: Imparable busca ser una hoja de ruta, un mapa claro para construir una carrera de propósito y tener éxito en ella. Donde éxito, evidentemente es una palabra subjetiva que depende de cada quien, pero suele estar muy ligado a que sea algo donde te sientes bien, consigues grandes resultados, aportas mucho y por lo tanto te retribuyen adecuadamente. En mi experiencia y tras haber investigado y entrevistado a un montón de ejecutivos y también emprendedores, tanto en Europa, España, Latinoamérica, Estados Unidos, me he dado cuenta que para construirte como profesional imparable tenemos que ir al antiguo imperio romano, con Séneca el filósofo, que decía que la suerte es el punto de encuentro entre oportunidad y... Preparación. La suerte, como normalmente la concebimos, eh, depende mucho del azar, jugar a la lotería, por ejemplo. La suerte, desde la perspectiva de Seneca, no depende del azar, depende enteramente de ti, o casi enteramente de ti, en una gran proporción, porque oportunidades hay allí fuera. Evidentemente cambian en función del contexto, pero oportunidades siempre hay. Lo importante es ser capaces de identificarlas y luego aprovecharlas. Y para aprovecharlas necesitas preparación. Y por eso yo argumento dentro de Imparable que hay tres grandes elementos donde es necesario prepararse para poder aprovechar esas oportunidades o conseguir que las oportunidades te elijan a ti. Lo primero es aportar mucho valor. Lo segundo es conectar con las personas adecuadas, esas que son dueñas de las oportunidades. Y lo tercero es ser capaz de convencerlas de tus ideas. Y en cada uno de esos tres elementos yo propongo acciones muy claras, porque, insisto, es una especie de eh, manual donde es libro, pero también viene acompañado con un cuaderno de trabajo. Y debato, no solamente por mi propia experiencia profesional, sino por todas las entrevistas que he hecho, que hay acciones muy concretas que puedes llevar a cabo para construir una carrera de mucho valor, desarrollar tus habilidades sociales y ser una persona más persuasiva
0: la verdad que mmm, estos últimos ocho años he leído todo tipo de libros y el este el, el los libros de método los libros que te, que, que son así de prácticos eh, son los que te dejan un antes y un después porque te acompañan ¿no? está el típico la típica biblia que, que te la lees pero luego no te dice cómo aplicarla y, y yo creo que este este libro te, te ayuda a, a saber cuál es cuál es el siguiente paso en, en cada momento ¿Has, Has comentado la palabra valor. Nosotros en en Branding estamos cansados de de hablar del propósito, de la propuesta de de valor, pero con tus propias palabras, al al emprendedor que nos está escuchando, eh, ¿qué entiende Sebastián Lora por valor?
1: Resolver problemas, pero no cualquier tipo de problemas. Problemas relevantes, específicos y prioritarios. Relevante, que le interese a la otra persona. Ejemplo, si estamos hablando con emprendedores que se quieren meter en el mundo digital y más en el contexto de distancia física, un problema relevante es ser capaz de cerrar ventas a través de la videollamada o en webinars. Un problema no tan relevante es ser capaz de cerrar ventas en un evento presencial desde el escenario. Sobre todo en el mundo hispanohablante todavía no hay grandes eventos, al menos en el momento de grabación de esta esta edición de tu podcast. En segundo lugar, específicos. Es muy distinto decirle a un profesional, tienes que desarrollar tus habilidades de comunicación para poder eh, tener un emprendimiento de éxito, que decirle a ese emprendedor concreto que lo que quiere meterse en el mundo de la digitalización Tienes que aprender a conectar con tus clientes a través de la cámara para poder seguir haciendo negocios en la distancia. Comunicación es algo muy genérico. Comunicación en vídeo para conectar con los clientes es algo muy específico. Y en tercer lugar, tiene que ser prioritario. Esa misma persona puede querer aspirar a subirse a un gran escenario, hablar en público. Pero primero, no hay grandes escenarios en este momento. Y en segundo lugar, si su prioridad ahora es poder vender online, Probablemente el tema de eventos presenciales sea en 2022, 2023, lo que significa que ahora mismo no puede dedicarle ni frecuencia de onda ni dinero. Por lo tanto, y tampoco tiempo, por supuesto, lo que significa que eh, alguien que aporta valor es quien resuelve, resuelve los problemas de su interlocutor, ya sea su cliente, colaborador de cualquier tipo, de forma relevante, específica y prioritaria.
0: Pues es una gran elección porque muchas veces estamos cansados de, de ver, de, de abusar de, de, del valor, de valor. Tienes que crear contenidos que, que aporten valor y creo que lo has explicado eh, muy bien. En Este antes y después de una persona que, que ha leído el, el libro, en, entiendo que has comentado la parte de, de vender, ¿no? También de persuadir, de ser capaz de... Porque uno de los episodios anteriores era precisamente, eh, comentábamos, en ventas B2B... Lo importante que es saber estar delante de la videollamada, ¿no? Eh, eh, yo veo muchos casos donde, donde todavía no, 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 no se sabe estar, no se sabe iluminar, no se sabe eh, tener ese este proceso eh, que hasta ahora pues era el típico apretón de manos o era el típico el eh, cómo era el lenguaje no verbal en, en una negociación. Yo creo que ahí tienes mucho... Mucho contenido actualizado, ¿no? Antes estábamos hablando a lo mejor de, de la postura en una entrevista de trabajo la postura en, en una negociación eh, cuando estás vendiendo. Ahora todo esto ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado de, de cuando nos dimos por primera vez para hacer la entrevista en persona a esta nueva etapa digital? Uh, cuatro cosas que digas que claramente un emprendedor debe, debe tener en cuenta.
1: Mira... Yo iría primero a lo más general y y más masivo. Lo que ha cambiado para todo el mundo, o prácticamente para todo el mundo, es la necesidad de usar los medios digitales para seguir haciendo negocio. Eso significa que tienes que conseguir ganarte la confianza de tu cliente potencial a pesar de la distancia. Nosotros como, como nativos de culturas latinas estamos muy acostumbrados al calor humano, a la presencia física, la y al apretón y al sentir a la otra persona en ese proceso para ganarnos su confianza. Y una de las inquietudes más habituales que he escuchado en los últimos 15 meses ha sido ya pero es que ahora no puedo utilizar ese desparpajo, esa improvisación, ese uso del entorno para poder eh, adaptarme en el acto a esa persona y poder ganármela. Sí y no. Lo que cambia es el contexto. No cambia el que hay dos personas y que ambas necesitan conectar. No cambia que esas dos personas necesitan eh, alcanzar sus propios objetivos y que solo en la medida en que esos objetivos estén medianamente alineados podremos avanzar conjuntamente. Y no cambia todo el proceso de tener que dedicarle tiempo, esmero, dedicación, valga la redundancia, a Tener una reunión importante, una presentación importante, una pieza de contenido, una entrevista que realmente funcione. Y eso es lo primero, que muchas de las personas con las que he trabajado en los últimos meses les da miedo el tener que ponerse frente a una cámara. Pero lo primero que nos ayuda a quitarnos ese miedo es darnos cuenta de que lo esencial sigue siendo lo mismo. Y es, entre otras cosas, lo que he mencionado en el último minuto. Ahora bien... ¿Qué sí ha cambiado en este contexto eh, la distancia? Pues efectivamente no está el calor humano físico. Segundo lugar, el lenguaje corporal no se percibe de la misma manera, sobre todo por la limitación del rectángulo dentro del vídeo. El contacto visual no ocurre de manera simultánea. Pero al fin y al cabo, lo que queremos es intentar... Hacer lo mismo de antes en este nuevo contexto. ¿Y qué es básicamente eso? pues Buscar la conexión humana para que la otra persona quiera oírte. Y que al oírte se convenza de tu planteamiento que has preparado adecuadamente y que en la propia reunión has sido capaz de adaptar en función de las preguntas. En una reunión de trabajo, para un emprendedor o para cualquier otro profesional, cuando quieres comenzar a explorar la posibilidad de trabajar con un cliente. Lo primero es que tienes que conectar con esa persona a nivel humano. Lo segundo es que tienes que cualificarla haciendo preguntas que te ayuden primero a que se sienta escuchado, pero en segundo lugar, a entender de verdad de qué manera puedes ayudarle. Y solo cuando tienes esa información puedes comenzar el cierre. Y el cierre es tu presentación. Entonces, conexión, cualificación y cierre. Y eso es tanto en presencial como en digital. Ahora bien, el momento de conexión cambia mucho porque el contexto es diferente, la distancia y el rectángulo. Entonces, aquí yo invito a las personas a tener en cuenta dos elementos cruciales. Tener control de la parte logística y luego entender cómo sacarse el mejor partido posible ante la cámara. La parte logística implica tener una cámara con buena resolución, preferiblemente de 1080 píxeles. No voy a entrar en lo que significa eso técnicamente, que se busque en Google. usarla en formato horizontal, nos estamos acostumbrando mucho a los vídeos de Stories, TikTok y no sé cuántos en vertical, y eso está bien cuando hablas con tus amigos, pero cuando estás en una reunión importante, salvo que el cliente te lo pida o sea más de ese tipo de, de, de interacciones, pues lo normal es que lo pongamos en horizontal. Y la, la ventaja del uso del vídeo en horizontal es que primero es versátil, si estás en una entrevista, pues esa entrevista luego la puedes eh, llevar a contenido en vídeo. Pero en segundo lugar, cuando estás en horizontal, eso facilita el proceso de que se te vea como si estuvieras en una mesa uh-huh. con la otra persona. E insisto, una mesa no acristalada, que es la que impide que se te vea de medio torso hacia abajo. Y lo que queremos es justamente emular eso, estar en una reunión en físico, con una mesa no acristalada de por medio. Y claro, en una reunión de ese estilo se te ve cerca, se te escucha bien y en general se te siente de manera cercana. Entonces lo que queremos es sacarnos el máximo partido posible entendiendo que con una buena cámara en horizontal, colocada a la altura de los ojos, vamos a dar esa sensación de que estamos justo frente a frente con otra persona. Una iluminación de cara que permita que se vea bien la expresión de nuestra cara que es lo que proyecta nuestras emociones cuando hablamos de cosas ligadas a la emoción y esto nos ayuda a conectar con los demás. Utilizar un micrófono externo. Tú y yo llevamos un micrófono externo y básicamente lo, lo, lo primero que me viene a la cabeza es, son auriculares, auriculares del teléfono que viene con un micrófono integrado. Eso es más que suficiente como para que a la hora de transmitir tus ideas se escuchen muy bien. Porque tanto ordenador como dispositivos móviles son muy buenos captando el sonido de todo, incluido el eco y el ruido del ambiente. En cambio, cuando tienes un micrófono externo pegado a tu boca, de repente lo que dices se escucha mucho mejor. Y por último, el fondo. El fondo tiene que... Tienes que asegurarte de dos variables. La primera es que no distraiga y la segunda que no reste a tu imagen. El resto uh-huh. es irrelevante. Lo primordial es eso, que no distraiga y que no reste a, su ima- a tu imagen. El mío,
0: el mío distrae, ¿eh? porque yo, yo a veces de repente estoy en una reunión... Y sale un cocodrilo o sale tal y, y me da miedo a, hasta a mí. Pero es verdad que eh, son est- este tipo de consejos, uh, Sebas, es, eh, por ejemplo, el mirar a la cámara. Yo muchas veces me doy cuenta que inconscientemente uso eso. O sea, yo estoy mirando, normalmente tengo aquí tres pantallas y miro una, miro otra, estoy presentando... Pero cuando estoy ahí a punto de hacer el cierre, ya miro miro al objetivo y, y como que, es como cuando estás presentando y estás mirando a a varias personas, pero en una sala con cuatro o cinco personas, al al momento de hacer el cierre, pones todo tu cuerpo hacia esa persona y le miras directamente a los ojos porque sabes que él es el que va a tomar la decisión o ella es la que va a tomar la decisión. Pues yo a veces eh, uso esto, ¿no? Uso el, 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 el mirar a cámara. Cuando me interesa y y cuando no, pues eh, pues a lo mejor miro otras pantallas y tal. Y y yo creo que esos trucos o esta manera de de trabajar lo lo hago de de forma natural, pero a veces soy consciente de que es lo que ayuda a a también hacer como diferentes fases en una videollamada que puede durar 90 minutos o 120 minutos, pues es como cuando te cambias de postura y tal, pues también tienes que aprovechar eso. Respecto a lo que decías de los micrófonos, es, es algo que, 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 que creo que todos hemos empezado con los auriculares que te vienen y, y lo único es eso, ser, ser conscientes de, de que no una herramienta, sea de 30 euros o sea de 300, eh, es una herramienta. Es decir, lo, lo importante es dominar lo que estabas comentando tú, no el, el, el saber, el, el, el tener los mínimos como para para dar una buena imagen. Yo muchas veces, eh, pues lo típico, ¿no? De que empieza la reunión y me oyes, no sé qué, me ves, tal. eh, No no saber configurar ni tu propia herramienta. Yo creo que ahí es lo que tú decías, una parte logística y otra más de habilidades y mental.
1: El que no domine la herramienta, yo le invito a que haga reuniones de prueba con sus amigos. (risa) Y ya está.
0: Y lo que decías de vertical o tal, yo creo que estamos... Creo que estamos en un momento donde, si es una consulta rápida, yo mismo, yo mismo te he vendido incluso a través de una llamada de WhatsApp vertical. Pero incluso he vendido a través de un audio. Creo que como emprendedores barra vendedores, porque para mí una cosa está ligada a la otra, si no, si no, es, si no eres capaz de vender, no emprendes. Y si, y, y, y si emprendes, uh-huh. necesitas vender. Eh, Hablamos siempre de, de diferenciación y el y el ser capaz, a lo mejor, cuando todo el mundo te envía un, un mail que necesitas necesitas 15 minutos para leerlo, pues a veces el, el enviar un audio corto y, y ver qué, qué, qué contesta la otra persona eh, tiene muchísimo más resultados. Y también es comunicación, ¿sabes? es decir, yo creo que es algo que, que también podríamos comentar, no sé, a lo mejor ya nos separamos del de contexto no, de,
1: de claro, imparable. Claro que, sí, claro que sí, no, y no nos separamos, de hecho imparable yo no entro en tanta profundidad en la parte técnica de la videollamada, yo hablo de estrategias eh, que son aplicables tanto al en persona, al vídeo, al audio, pero todos has dado clave clavo en algo y es cuestión de contexto, pero también hay un elemento interesante, el audio Tú, como experto en podcast, es un medio que entra casi en la intimidad. Entonces, cuando tienes permiso de entrar al WhatsApp de tu cliente o cliente potencial a través de mensajes de voz, eso es poderosísimo. Pero yo también a mis clientes les invito a probar el mandar a sus clientes potenciales mini vídeos a través de, de WhatsApp. Porque esto se diferencia de todo el mundo porque nadie prácticamente manda vídeos. Y si lo haces bien, mostrándote bien en cámara, con un mensaje fluido al grano, que sea relevante para la otra persona, de repente mmm, le ganas la batalla de la atención a cualquier otra persona en ese momento. Pero no significa que no podamos con el audio, que no podamos con el, el móvil en, en vertical, todo depende del contexto y con quién estés. Y claro, claro, si el cliente es la persona que tiene la sartén agarrada por el mango, pues efectivamente queremos adaptarnos al contexto del cliente. Pero hay situaciones donde lo que se espera o lo más útil es una videoconferencia donde puedas luego proyectar unos documentos, donde puedas... Eh, mostrarte desde el propio despacho y eso requiere eh, un poquito más de esmero en cuanto a la imagen y a la profesionalización.
0: Para mí es, ha sido un antes y un después porque bueno para todos los que escucháis el de tener un, una oficina con trabajadores todo presencial no Yo, nosotros teníamos muy claro cuál era la metodología ya el cliente se sienta en la sala de reuniones le traemos un café el agüita tal, todos esos procesos han cambiado completamente, y pero yo una de las cosas que, que, que más he notado es que ahora es, muchas de las cosas que enviamos es, es asíncrono, es decir, eh, todas las entregas antes, pues venía el cliente aquí, encendía las pantallas y se le hacía una presentación y tal. Ahora lo que hacemos es hacer presentaciones en vídeo, pero no, normalmente no son en directo, sino que son grabadas. Porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces quien... Quien, quien venía a, a, a ver nuestra presentación de marca o nuestra, bueno, la, la presentación de, del producto que hubiesen contratado o el servicio que hubiesen contratado, te dabas cuenta de que siempre a lo mejor estabas dos o tres semanas más porque lo tenía que hablar con el socio, con la mujer, con no sé qué, tal. Y ahora, pues, al hacerlo en vídeo, pueden ver el vídeo tantas veces como quieran y no, ya no nos saltamos este paso de repetir una reunión dos y y tres veces y y sobre todo nos nos aseguramos de que eso se queda registrado y si dentro de un año necesitamos recuperar esa reunión o esa presentación, la tenemos. Yo creo que son cosas que a lo mejor eh, todavía no haya comentado aquí en el podcast, pero os recomiendo a que tengáis en cuenta que hay muchas cosas hoy en día que no hace falta que es que que lo hagamos a la vez una llamada de teléfono eh, el cliente tiene que dejar todo lo que está haciendo para atenderte en cambio un vídeo como estaba comentando Sebas, donde tú miras a cámara y dices mira eh, hemos avanzado por aquí, por aquí, por allí y estamos esperando esta respuesta que tienes eh, todo lo que sea Project Management y utilizar las herramientas digitales y ya no estoy hablando de la parte de ventas y la parte de marketing eh, hablo simplemente de la gestión y en la relación con el cliente, eh, creo que, al menos desde mi punto de vista, se nota que, que hemos evolucionado bastante a, al, al mundo offline, digamos. Yo soy, yo soy partidario de, de que ya no es mundo online y mundo offline, ya todo es lo mismo. Es decir, si tienes mala imagen en off, tendrás mala imagen en on, probablemente. Y todos los que tenían buena imagen en on, pero no han sido capaces de mostrarlo en off, <coughs> luego le llamamos vende vendehumos. Y, se trata de que creo que estamos en un, en un momento que, desde mi punto de vista, va a durar poco, porque eh, Elon Musk, Mark Zuckerberg y compañía se van, a, van a empezar a hacer realidad virtual. Y luego ya estoy viendo aplicaciones, Sebas, donde tú te. Es, es como el, el intento que hizo Zoom de, de que pareciera un aula, ¿no? Todo el mundo con, cabe, con mm. las cabecitas. Ahí son intentos ridículos, pero llegará un momento que que te pondrás las gafas de realidad virtual y, y estarás sentado delante de en una reunión como toda la vida, ¿no? La diferencia es que a mí me preocupa mucho eso, que eso ya sería para, para otro episodio, pero eh, se, están, se, se están tú puedes elegir tu avatar, tú puedes elegir eh, quién, quién, quién acude a esa reunión, ¿sabes? O sea, ya me imagino, pues, Marcas corporativas que tendrán su propio avatar, que sea un empleado o sea otro quien quien se ponga las gafas, el avatar es el que representará a la compañía. Igual que que se ha hecho hasta ahora con las mascotas. Es decir, nosotros eh, no no sabemos, por ejemplo, quién hay detrás de las galletas Príncipe, pero sí sabemos el el príncipe que representa esas galletas o tal, ¿vale? Yo creo que siempre se ha intentado, ¿no? Ya sea a través de, de influencers o, o marcas de prestigio o mascotas, a, a humanizar las marcas. Y, y bueno, yo, toda esta parte de, de audio y realidad virtual, yo, por ejemplo, estoy ansioso de ver si Coca-Cola hablará como hombre o como mujer. ¿Cuál es la voz? Cuando Coca-Cola hable, o cuando Google hable, o cuando eh, La Costa hable. ¿Cómo hablarán? ¿sabes? Y bueno, lo dejo aquí porque ya me estoy separando de, 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 de los emprendedores imparable pero...
1: Bueno, yo, yo quiero contestar a eso y ya continuamos. Estamos llegando a tal punto de avance, y, pero al mismo tiempo de, de personalización y de segmentación que Coca-Cola le hablará te hablará a ti de una manera y a mí de otra.
0: Estoy seguro que sí. O sea, creo que... Con la cantidad de datos que tienen sobre nosotros estas grandes marcas, eh, probablemente sí, probablemente tienes toda razón que, que podrá, podrá tener eh, varios, varias voces y varias, y, y varias identidades según donde le interese. Pero eso mmm, también va a hacer que, que la Coca-Cola que nosotros eh, podamos consumir en España la experiencia no sea la misma en otro otro país y bueno, es un poco, tienes razón, es un poco lo que que está pasando con las marcas más más potentes del mundo que tienen una adaptación al japonés o o al chino o a a los caracteres asiáticos que, que incluso cambia la pronunciación, ¿no? Pues es... Es un mundo que creo que en breve veremos cosas muy muy interesantes, sobre todo de la parte de de branding, que a lo mejor nosotros nos nos daremos cuenta, pero la gran mayoría, pues simplemente será un proceso natural como como el que ha pasado ahora. Eh, Hemos hablado de de valor, hemos hablado de de un poco las habilidades que eh, tiene que que conocer y y tener un un emprendedor para ponerse delante de la cámara. Eh, ¿Qué más hace un.? un emprendedor imparable.
1: Está muy ligado con lo que decías hace un rato, que por mucho que avance la tecnología, nunca va a cambiar. Y es la necesidad que tenemos los humanos de conectar con los demás. A través de estas eh, tecnologías de, de realidad aumentada y la inteligencia artificial, pues lo que se quiere es humanizar lo más posible la distancia física y acercarnos a la gente de una manera casi real y eso es conexión humana por lo tanto los emprendedores estén en persona a través del vídeo, a través del audio o a través de la eh, realidad aumentada necesitan ser capaces de conectar con los demás a nivel humano y yo a esto le llamo carisma, carisma se tiene una concepción errónea que es una habilidad innata de personas muy concretas sobre todo extrovertidos e insisto, innata, que hay que nacer con ello y no es así. Carisma es una habilidad que se desarrolla. Pero lo primero es, eh, para quitarnos esa mentira de la cabeza, hay que redefinir carisma. Carisma es una especie de magnetismo que consigue que atraigas a determinado tipo de persona hacia tu círculo porque esa gente se siente escuchada, se siente en buenas manos, te respeta, se interesa por lo que estás diciendo. Y visto desde esa perspectiva, todos hemos experimentado lo que es ser carismático en algún momento de nuestras vidas. Y la clave está en ser capaces de hacerlo a discreción cuando realmente importa, en esos momentos donde te tienes que ganar la confianza de la gente. Porque hay una máxima en los negocios que a mí me fascina, que dice que en igualdad de condiciones la gente hace negocio con gente que conoce, que le cae bien y en la que confía y lo primero es ese encuentro inicial y para promover ese encuentro inicial pues tienen que estar interesados en el valor que aporta y eso ya lo hemos visto en cierta medida sin entrar en mucha profundidad pero luego en ese primer encuentro tienes que ser capaz de, 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 de conectar no necesariamente caer bien como mejores amigos pero conectar de manera que la otra persona se sienta cómoda en tu presencia se sienta bien, s- sienta que te respete y de hecho hay tres emociones que es importantísimo contagiar en esa otra persona para que se abra y te quiera escuchar. La primera es confianza. Se dice confiado en términos de tus intenciones, que no vengas aquí a, a querer pegarle un palo, ya sea un palo real o engañarle. En segundo lugar, tiene que respetarte por quien eres, lo que representas y, y, y lo que vienes a aportar. Y en tercer lugar, tiene que sentirse importante en tu presencia. Y estas, la primera, la confianza, queremos proyectarla cuanto antes, las otras dos pues, pueden ocurrir una antes que otra en función de cómo se desarrolla la conversación. Pero cuando tú consigues que la otra persona se sienta en confianza, es decir, se sienta cómoda y se abra, por lo tanto, deje de pensar en dónde está la salida más próxima. Si luego consigues que te respete por lo que representas y lo que vienes a compartir, y al mismo tiempo que se siente importante contigo, eso es carisma. Y va a querer escucharte, va a querer que que en lugar de los 15 minutos que que tienes previsto, pues que la, la presentación o la reunión se alargue un poquito más, porque hay una conexión real. Y esto es algo que podemos desarrollar activamente, primero con un cambio de mentalidad. Donde yo veo el carisma desde la perspectiva intencional, desde tres trucos mentales. Uno de ellos es la curiosidad. Entrar a la conversación con curiosidad todo lo que nos hemos criado con fantasmas y con inseguridades, hemos llegado a un punto en el que hemos querido caer bien. Yo, concretamente, creí por un momento en mi vida que la clave estaba en entender cómo caer bien de manera sistemática. Y eso tiene parte de cierto, porque si caes bien, conectas más, y influyes, mejor. Pero, por otro lado, es tapar el sol con un dedo, porque cuando te obsesionas por querer caer bien, eh, tu atención solamente está en ti y no en la otra persona, y eso desconecta. En cambio, cuando entras con curiosidad y buscas activamente en la otra persona rasgos, cualidades que te llamen la atención, que te ayuden a conectar, como el, los puntos en común, o áreas que te produzcan eh, que te produzcan admiración y por lo tanto puedas darle un cumplido. Pues eso hace que la otra persona se sienta escuchada, pero al mismo tiempo te ayuda a encontrar elementos que avivan la llama entre ambas personas. Cuando además hablas desde la convicción, con fe ciega en lo que dices, porque te lo sabes bien, porque tienes experiencia y porque al mismo tiempo has entendido la importancia detrás de esta reunión y de lo que vienes a aportar, de repente hablas con una energía que, que mueve montañas, como la fe. La fe mueve montañas, la convicción también. Y por último, está, yo le llamo compañerismo, o sensación de amistad, y es tratar a todo el mundo como si fueran amigos. O al menos abierto a la posibilidad de sernos amigos. Porque cuando lo haces, todo fluye con mayor facilidad, te, te bajas a la guardia, te, lo pasas bien, te abres, eres más auténtico, y eso le da la oportunidad a la otra persona de sentirse así también.
0: He sido capaz. De, de, de crear esta relación con las personas. Yo recuerdo las primeras reuniones que hacíamos en, en la oficina, uh, la frase que más se repetía es, estas dos horas, aquí dentro de la sala de reuniones, me han pasado volando. Y cuando, cuando me decían eso era el piropo más grande que me podían decir, porque digo, ostras, eh, he conseguido que se sienten cómodos, que confíen en mí, que tengan la confianza, un poco todos los puntos que has, que has comentado, pero siempre es, es, es un poco el... Conocer a quién tenemos delante, porque a mí, por ejemplo, durante mucho tiempo, como, como tuve esa mala experiencia con, uh, con una mujer asiática y es que ellos tienen un, un, un pensamiento totalmente contrario a nosotros, los, los que somos más, más latinos y, y yo invadí, o sea, para ellos esa, esa invasión era una falta de respeto y ya le daba igual lo que le dijera que que me hizo la la cruz.
1: Lo Eh, que pasa es que, evidentemente, hay que tener en cuenta el contexto y, sobre todo, cuando son culturas distintas, hay que tener cuidado. Eh, Hay que tomar con pinzas estas recomendaciones que te he dado. Yo lo hablo desde la perspectiva de culturas más occidentales, culturas latinas, cuando tienes en cuenta estos tres elementos, la curiosidad, la convicción y el compañerismo, es mucho más fácil conectar con la gente.
0: Yo creo que... eh... Todo lo que las experiencias y las batallitas que podría contar ahora, eh, si el emprendedor que nos está escuchando necesita ese checklist, este manual, eh, lo tienen, lo tienen a su alcance, que es el, el libro que, que hemos mencionado. Así que para ir terminando, Sebas, me gustaría que nos digas dónde podemos encontrar el libro y dónde te podemos encontrar a ti. Si hay alguien que dice, ostras, eh, Sebastián Lora tiene unos contenidos que a mí me interesan, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, el libro está en Amazon España, todavía no está en Amazon Estados Unidos, eh, pero también está en mi web, sebastianoracom barra imparable. Ahí tienes toda la información, tienes un video explicativo y entro en profundidad sobre lo que vas a obtener en el libro para que eh, decidas si efectivamente es algo que te puede ayudar. Yo confío en que esto realmente ayuda a las personas, pero tienes que estar en ese momento como para meterte en ese trabajo, porque como decías tú, esto no es un libro de leer eh, en el váter y dejarlo ahí, ¿no? Esto es para leértelo una primera vez y luego la siguiente escribir dentro del cuaderno de trabajo subrayar y realmente se convierte en un manual. Si quieres contenido, yo tengo un montón de vídeos en YouTube. Me puedes encontrar en SebastianLora.tv, eh, Estoy en LinkedIn para temas profesionales y en Instagram también, sobre todo cuando se trata de cliente final, emprendedor.
0: Pues genial, ya sabemos dónde conseguir el libro, dónde encontrarte, pues solo me queda pues, agradecer tu, tu tiempo Sebas, ha sido un placer, espero a ver si, no sé no sabemos qué va a pasar durante 2022, pero a ver si, si consigo volver a traerte y volver a hablar, porque para mí eh, todo lo que haces tú ha sido, estoy seguro que muchos de los contenidos que tienes en, en YouTube han sido de gran ayuda a, a emprendedores y, y a gente que necesita comunicarse con, con sus clientes, proveedores, empleados. Así que, nada, por, muchas gracias por estas masterclass de cómo ser imparable. Y estoy seguro que, que en breve volveremos a hablar y, y volveremos a, a conversar sobre lo que más nos gusta a ti a mí, que es la,
1: la comunicación. A ti, Yama, gracias por todo. Hasta pronto.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com